0: 無限のアアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンククウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは、名村真二です。1週間のご無沙汰がお越し越しだったでしょうか。12月、師走。もうね、もう本当に走るという字がね、ぴったりな今日この頃。僕もなんだかよくわからないんですけどもね、もうテレビ会議に追い立てられてる今日この頃ですけどもね、うちの会社ってね、あんまり今までその師走らしいっていうことない会社だったんですけどもね、もう年末進行中やつですかね。なんだからもうあっちかもこっちもバタバタしてる感じで毎日いろいろ駆け回っておりにするという感じですけどもねであの全然話変わっちゃうんだけどさあの先日名村が敬愛してやまない鶴亀の森田優君っていうねあのこと彼がいるんですけども<笑>その彼がやってるスモール X キャンプでねこのラジオのことを紹介していただけましたあの優君がねあの YouTube でスモール X キャンプっていうのをやってるんですよねあの対談形式でやってる僕も何回か見てるんですけどもあのね出てるメンバーすごいですよあのドッツの坂本くんとインテリジェントネットの和田くんと鶴亀の森田優くんの3人でやってる番組なのねでもうねこの名前を聞いたことがある方にとってはねこの3人で喋ってんのかってね思うともう逃げ出したくなるぐらいあの王女さんばっかりなんだけどもさもう3人とも偉くなっちゃってね、なんかもう僕なんかみたいに現場仕事はもうあんまりやってないんじゃないかなとかって思いたくなるんですけども、なんか今週、今週今週か。今週から週替わりで1人ずつ YouTube で話すようになったみたいですね。あの、スモール X キャンプのことをちょっとご紹介すると、YouTube のところに書いてたんだけども、えー、何かなえっと、ウェブ黎明期から現在まで幅広くウェブに関わってきたメンバーがゲストとこれからのウェブの現場におけるスモールについて話しますっていうね、えー、番組らしいですけどもね、なんか隔月でやってたらしいんだけど、この間ね、ゆうくんのやつを聞いてると、隔月だと誰も覚えてないよねみたいなことがあって<笑>、で、週替わりでやりたいですね。はい、あのー、ですので、興味のある方はぜひそちらも聞いてみてくださいね。あのこちらはポッドキャストと違って YouTube で、えー、やってますのでこのブログの,あのこれをポッドキャストを紹介しているブログの方からもリンクを貼っておきたいと思いますなんかねまああの,この間のゆうくそのくんの喋ってるのを聞いてて思ったんですけどもねあの最近ナムラは不動産業界まあうちの会社ってさ不動産業界特化っていう強みを持ってるっていのもあるんだけど不動産業界そのもののねなんかことに関わることがね多くなってきててねまあその度に振り返ってあーなんか僕はウェブの作り手なんだなーってかえってつくづく思うような機会が増えてるんだけど<笑>あの15年以上経って、えー、知り合いのね人たちがウェブに関する話をしてるのを聞いてるとそれはそれで心地がいいなと思ったりしてますいずれこの3人もラジオに遊びに来てもらいたいなとね本当に思ってるので、えっと、実は今もうゆうくんにはあの打診してますのでみんな待っててくださいねというわけで今週も30分原曲俺についてこいこの番組は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたします。<音楽>はい、というわけで、えー、まあね、12月になって師走ですございますけどもね、なんとなくね、バタバタ走り回ってることが多くなってきたんですけども、皆さんは年末進行とかってあるんですかねあの、僕ほんとね、この会社、で11年目なんですけどあんまりね年末進行ってあんまなかったんだよなぁと思うんですけど皆さんどうなんですかねで今年は本当にねもう年始からいろいろあってまだまだ収まるどころか、まあ、あの東京地方とか大阪とかではねむしろ現状が厳しくなってる感じの中で本当に1年たっという間でねいろいろ大変な方も当然いらっしゃると思いますしで、でもまだ1年、もう1年っていう感じもするんだけどね、来年は本当明るい1年になってもらいたいなと思います。あの、そうそう、あの先日この番組でもご紹介しました、愛媛の長田さんと一緒にやっているベルベディレクター談義ですね、ディレクター談義をこの間や,や,やらせていただきました、えー。先週の土曜日ですね、全部でね、イベント自体は4時間ぐらいかな。9時から1時までやってましたからね。あの夜のですよ。<笑>はい。で、当日なんか申し込みは110名ぐらいになって、それでも当日に75名ぐらいは参加いただいたのかな ?72、3名ぐらいは参加いただけたんじゃないかなと思いますけど、あの、テーマがね、10年後っていう内容だったんですよね。まあ、10年後の,あのディレクターなのか、ウェブなのかっていうことを考えてみましょうっていうことだったんですけども、あの、まあ、スキルがどうなるかとかね。まあ、そういった話とかも含めてですし、まあ、10年後っていうもの、いろんな切り口でお話をさせていただいたんですけども、なんか最後の方ね、えっと、本編1時間で、その後3時間ぐらい、アフタートークで、アフタートーク3時間も喋ってたんですけども<笑>、あの、その中であったのが10年後とは言わずですけども、まあ、今もよくある副業とかですよね。働き方みたいなものがどうなるんだろうか、みたいな話もやっぱりあって、ディレクターとして副業をしていくとかっていうのとかまあ最終的にはその会社に属するみたいな考え方が変わってくるんじゃなかろうかみたいな話にもねちょっとなっていったりとかねあの本当にディレクターにとって求められるスキルって何だろうみたいな話とかまああとウェブ自体がこう今ってさブラウザまあスマートフォンでもパソコンでもブラウザってあってでまあ、テレビで見られるって言ってもそこにはブラウザがあってみたいなだいたいブラウザというデバイスがあるわけですけども、まあ、僕はなんかずっとこのあのあこのポッドキャストではまだ言ってないかな僕はあのこの後 VR とか AR とかいわゆる XR 系特に AR っていうものが広まるんじゃないかなっていうのはずっと思ってるんですよねえっと多分今もう画面のサイズとかの制約を多分取っ払うって方向に行かないとデバイス自体の進化は多分ないだろうなってずっと思っててまあそんなこともこの間ねつらつらとお話をさせていただいたんですけどもまあまあなかなかもね後半は重たい内容もありましたねはい<笑>なのであれでよかったのかって思うところも結構あったんですけどもそれでもこう70名ぐらいの方が聞いていただいたっていうのはやっぱり5年とか10年とかって先にこの Web っていう仕事がどうなっていくのかっていうのは結構みんな悩んでるというかね感じてたり思ってたりっていうことなんだろうなというふうには思いましたで僕が10年後って言ったらもう55ですよ本当ね自分がどうやって飯食ってんのかなって結構思いますよねいやだって55じゃないですかで僕今年45なんですけどもえっ、ー、と Windows95 が出たのがえー、っと僕が大学1年生の時だったかなぐらいなんですよ。なのでおそらく、えっと、ウェブを作る仕事を純粋に最初から始めた世代の多分一番先頭に近いいんんじゃないかなかと思うんですよ僕より年上の方々っておそらく印刷系の仕事をされてらっしゃった中でウェブもやるようになられてってどんどんどんどんウェブが多くなったみたいな方が多いような気がするんですけど。ウェブ制作ネイティブで始めてるっていうのってまあ第一世代に近いんじゃないかと思ってるんですが何が言いたいかっていうとね僕よより年上ののロールルモデルがいないななんですよ、ね、なのです<笑>ね僕自身とかって自分で Web の制作をしながら50歳になりました Web の制作をしながら55歳60歳になりましたっていうのを、まあ、このままねずっとこの仕事をしていたら多分経験していく第一世代になるからねいやまあ本当に不安もあるはあるですけどもね。えー、それでも頑張ってねこのあと頑張って今頑張ってる若手の方々のためにってわけではないんだけどまあそこんなふうになるよみたいなことをねできればいいなと思ってたりしますはい、えー、というところでつ、えー、次はおはがきのコーナーに行ってみましょう<音楽>このコーナーではツイッタ,ーのハッシ,ュタグシャープウェブア ###web_direction」ーーをつけたツイートかナムラに DM でいただきましたおはがきについてご回答をさせていただいてます最初のおはがきがこっちにする。こっちですね。はい。ラジオネームヨッシーさんですね。DM でいただきました。名村さんこんばんは。僕はできるだけ本やウェブの記事を読むようにしているのですが、打ち合わせとか雑談の時に以前に読んだりしたことがあるのに、その時にその話題がすぐ出てこなくて、話が進行していったり会議が終わった後に思い出すということが多々あります。名村さんは本を読む方でしょうか読むとしたらどうやって読んでますかやっぱり全部記憶するようにしていたりするんでしょうかというね、ツイッター、Twitter、DM でおはがきをいただきました。ありがとうございます。えー、っとね、本、まあ本を読むかっていうことで言うと、まあ前も言ったかな言ったか忘れない、覚えてないんですけど、22歳ぐらいの時から月に10冊ぐらい本を読むっていうのは、新しい本をね、読むっていうのは一応癖づけてはいますね。まあ、も,もっと読む人いくらでもいますからね。ああ、そうそう、あの冒頭で言った、ゆうくん、森田ゆうくんとか、ちょうどその YouTube で配信してる時にも言ってましたけど、もうね、彼の周りってびっくりしましたね。自分でも映してましたけど、本当に積んどくの本に埋もれてるぐらいのような感じだったんですけど、僕はあそこまでではないですけどもね。まあでも新書だろうが、専門書だろうが、新しい本は月に10冊ぐらい読む。で、ウェブはあんまり読まないかな。ウェブのニュースとかね、そういったものはあんまり読まないかもしれないですね、えー。で、まあ、覚えてるかどうかっていうことですけど、まあ、全部覚えるのは無理ですよね。僕も全然覚えてないですよ。だって10年前に読んだ本の中身なんかほとんど覚えてないですもんね。で、何かな。例えばさ、まあ、本を読んでるのって勉強したいから多分お読みになられてると思うんだけども、多分、本当に読んでるだけだとなかなか定着しないですよね。これは僕もやっぱりそう思いますよ。なので、えっと、その本を読んで自分の頭でこれってこういうことかなとか、これってどういう意味なのかなってみたいなものをやっぱり考えていってずっと読んでいくってことを続けないとなかなか定着するような形にはならないんじゃないかなとは思いますね。で、その後にそれを使っていくとか、まあ折につき思い出すとかさ。でえー、とそのことについて誰かと話をしてみるとか、まあ、ブログでもいいですよ感想文ブログで書くとかそういうのでも全然いいと思いますしなのでそういったことを繰り返していくことで頭の中に定着していって多分使える知識っていうふうになっていくんじゃないかなと僕は思ってるんですねなので、えー、その繰り返しまでを作っていく、まあ、それがきっと大事なんだと思うんですよねで最終的にその本を読んで学びたいからっていうことの学びっていうのって僕の中でなんとなくゴールがあって僕は自分の中で一つのセオリーとして確立してまとめられるような知識になることなんとなくそこがゴールなんじゃないかなっていうのはずっと昔から思ってるんですよねで何だったらそれを人に伝えられるぐらいまでになって初めてこの学べたっていうことになるんじゃないかなというふうに思ってますねなので学んで考えてでそれを実践して持論セオリー、まあ、それを作るっていうことを繰り返していくと実際に実務に使えるための知識になっていってで仮にそこまでいくと覚えてなかったとしても何て言うかなずっと頭の中にはきっと残ってるのでこう1を聞いて10を知るっていう人とかっていうみたいに。なんとなく直感で、あ、これってこういうことだなみたいなところに無意識のレベルで使えるところまで行くようになると思ってるんですね。なのであのまず当然ながら本を読まなきゃダメです。一冊を僕は深く読んでいくというよりは、いろんな本をたくさん本を広く読んでいくってことの方が頭のためには僕はいいと思ってるタイプなんですけども、それを繰り返していくっていうのがまあ重要なんじゃないかなと思ってたりします。はい、えー、ということでヨッシーさんお答えになっているかどうかまた疑問があればツイッターでもいいのでぜひご連絡くださいね続いてこちらのおはがきがフォントミヒサさんですねツイッターネームでいただきましたえー、と10年前と比較してのウェブディレクターのスキルセットの変化変わったこと変わらないことに興味がありますマインドセットよりも具体的なスキル面で何かあればということで。えー、あとですね。ちなみに2010年は日本で iPad が発売された年、かつ 3.11 前でそういった状況も踏まえての興味になりますということでね。えっ、ー、と、フォンさんありがとうございます。あの、これね、そう、あのー、ちょうどこの間のディレクター談義でもこの話は出たんですよ。スキルっていうことで言うと、そうですね。10年前、2010年頃ってことですよね。おそらくその頃って、なんていうのかな、ガントチャートとかを引くとか、ワイヤーフレームが引けるとか、まあインタラクションデザイン、まだフラッシュがありましたもんね。インタラクションデザインが設計できるとかっていうのは、まあ当時まだ重要だったとは思うんですね。別に今も別に重要じゃないとは言わないんですけども、で10年前って言えばワイヤーはパワーポイントで引いてましたね僕は。でプロジェクト管理ツールでなんかマイクロソフトプロジェクト使うかとかあれは機能が多すぎるからとかまあ Windows 版しかないから Mac だったらガントチャートはオムニプランで引くかみたいな話とかまあそういったまだなんかツールみたいな部分のスキル的な要素って結構大きかったんじゃないかなっていう気はするんですよね。あもちろんあのユーザーインターフェース論とか当時まだそこまで言われてなかったですがユーザー体験 UX とか、まあ、カスタマー体験の CX とかみたいなそういった部分っていうのが言葉にはまだあんまりなってない時期ですよね。でまあそういったことを結構先進的な方とかは結構言い始めてた時代で、うん、とはいえディレクターって本当に進行管理、画面設計みたいなところが重要だったような気がします。で、ネットワークとかサーバーとかって言っても10年前でまだオンプレミスのサーバー構築って結構普通にあったよね。なので、あの、リアルのサーバー構築、まあ、僕はディレクターなのでサーバー構築はしないしできないんですけど、あの、保守のサービスとか調べてましたよね。なんかこれ聞いてる若い子たちにとって何だそれみたいな話かもしれないんだけどさ、あのー、当時、例えばデル,さんデルとかね、あのヒューレット・パッカーさん、ヒューレット・パッカードの HP さんとかって、あのサーバー買うと、何万円の、月々何万円の保守にやると、すぐ修理に来てくれるけど、もうちょっと安い何万円だと24時間以内に部品だけ届けるので、えっと、あとは自分で直せみたいなね、こういうなんか3つぐらいプランがあったりするんですよ、保守が。だから、当時、オンプレミスのサーバーですから、もう物理的に絶対壊れるんですよ。確率論としては 100% どこか壊れるわけですよね。だって機械なんだからさ。で、まあたい壊れるのが電源系が壊れるとかっていくと、まああのデータセンターに行かなきゃいけなくて、で、冗長構成してなかったら大変だ、サーバー落ちるみたいな話になってとかね。だからあとは、サーバーからもう応答がなくなった。例えばアパッチのリブートで済んでらいいんだけども、なんかもう何だっけ、なんていうかトラフィックがすっごい多くて、メモリ食い潰しちゃって、でサーバーごと全部もう死んでるような状態、半分になっちゃってて、もうなんか電源流ししか無理みたいな話になると今からデータセンター行くかみたいな話もあったんですよね昔は。<笑>ありましたよ僕本当にハルミにあるデータセンターまでタクシー飛ばして夜中に行ったこととかってありますもんね。で、まあ今ね考えたら本当にクラウド、クラウド全盛の今にとってはなんじゃそりゃみたいな話も普通でしたよね。だからなんかそういった部分のその実装スキルとかあのー、進行管理スキルみたいなものを広めていくっていうのが10年前だったんじゃないかなっていうのは思いますよね。でじゃあ最近どうなんだみたいな話なんですけど、まあ、少なくとも僕はなんかお客さんの商売みたいなものをまあどれだけ考えられるかってことの方がやっぱ求められてるような気はしますよね年ももあるのかもしれないですね。やっぱり40とか45とかになってきたらそこら辺の本当に最上流のこと分かってるよねみたいな話が求められるようになったのかもしれないですけどもね。あのー、例えば商品戦略お客様のねお客様の商品戦略とかってことなのでそもそもこんなやつの不紹介ウェブを作りたいんだって言われてもそもそもそれってどういうふうにこう商売としてえっと広めていくんですかとか戦略とか戦術だよね。決してウェブだけじゃなくて他の部分も含めてなんだけど。で、あと、先日でラジオも、先日ね、あの、ラジオでも、えっと、いただいたおはがきにご回答しましたけども、プロダクトローンチするときの MVP の概念とか、まあ、そういったことが結構当たり前に分かってるよね、みたいな感じで、まあ、求められるっていうことが、最近、如実に増えてきたかな、っていう気はしますよね。逆に言えば、多くないのかもしれないですね。ディレクターという肩書きでそこまでどうこうっていう方が。なので、あの、でも、きっと10年前も別にウェブって商売の道具っていうのは別にみんな言ってましたよね。僕なんかだって20何年前からウェブって何ですかって言ったら問題解決ツールだとかって言ってたりしましたし、まああと商売の道具だっていうのはその頃から言ってましたけども、あの、一方でそのフォンさんが言ってる通りで10年前ってやっと iPad が出た時代ですよ。タブレットが出たばかりと、今や学校の授業でもそのタブレットを用意してくださいみたいな時代で言えばさやっぱりもう10年前とウェブの当たり前度合いっていうのが一層全然あの広いというか深いというか当たり前というかねになってますよねで、まあ、今年来年以降で 5G になってで IoT の機器っていうのは多分きっと爆発的に増えると思うんですよでそこでいろんなところで情報交換がなされてて例えば僕自身のこと自体もそのアップルウォッチも含めてですけどセンサリングされていろんなものがこうどんどん情報化されていくよねでそうなったらもはやウェブってことは意識しなくてなんか情報がどこで出て表示されてるかっていうだけになっていくような気もするんですよそうなってくるとなんとなく僕は今後ウェブって昔の4マスのような感じになってきてる気もしててでなんでかっていうとアクセス解析ってもちろん数字でわかるんだけどあの価値観がものすごい今増えてきててその数字の裏に何があるのかっていう情感の部分そういったものを読み取ってこうなんだろうなみたいに考えるってことが最近どんどん重要視されるようになってきてますよねそうなったらウェブディレクターのスキルってきっとメディアをどう設計してどうブランドってものを考えてっていうようなねなんか単にこの情報をどのように伝えていくのかとかっていうようなもののさらに上流の部分にうーんどれだけこうピンポイントで提案ができるかみたいなところが重要になってくるんじゃないかと思うんですよね。まあ、そうなったらじゃあスキルって何ぞやみたいなことで言うときっとね、まあ、ベタベタなところで言えば知識っていうレベルでも MBA のことを知ってるとか。なんかそういうとこが重要になってくるんじゃないかなっていうのをね、ちょっと最近思うようになってきましたね。で、ここでね、なんかこの話を今してて自分でこう頭の中で思ってたんだけど、スキルってきっとね、変わったんじゃなくて、増えたんじゃないかと思うんですよね。<笑>なので、きっとこれまでと同じように、あの、プロジェクトマネジメントのスキルとか、実装の知識があるとかないとかっていうのは変わらない上に複雑になっているものを吸収してて、いや、だってあれでしょプロジェクトマネジメントがどんどん複雑になってるじゃないですか。実装だってもう、まあ僕まだちょっとコード書いたりしますけど、昔に比べればやっぱり複雑ですよ。で、そういったものは、まあ日々ね、細かいアップデートを吸収しつつ、さらにその上が求められるんじゃないかなと思ってますね。はい。ポ、えー、ンさん、これ答えになってましたでしょうかね。あの、こんな次のウェブディレクターとはどんなもんですかみたいな話だったらねあの、いくらでも本書きますんで書かせてください。<笑>おいおいって。<笑>えー、フォンさんもできればまたゲストに遊びに来ていただければなと思ってますので改めてお声かけさせていただければと思いますというところで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問・質問をツイッターから受け付けていますツイッターで「ウェブアンダーバーディレクション」をつけた投稿をしていただくかナムラのアカウント「アットマークヤクモ」にダイレクトメッセージをお送りくださいこれからも楽しいおふがきをお待ちしています<音楽>はいというところで今週のツイートのコーナーです今週のナムラのツイートやウェブディレクターの方のツイートを拾って深掘りをするというコーナーになってます。今日は12月2日のナムラのツイートを取り上げさせていただきます。ツイートの内容ですけども、自分の意見や思い、それを通したいときは、それと逆の立場の方にとって理が成立するかを考える癖をつけておくと企画を作る上で役に立ちますよ。自分の視点でこうありたいが、相手にとっても理がなければ、えー、通るはずもないのでと。相手の気持ちという曖昧な話ではなくて、理を考えると早いです、ということで取り上げさせていただきました。あの、ここで理って言ってるのは、あの、文字で書いたからわかるんだけども、理屈の理と、あの、利益の理ですね。えー、断りとメリットという意味、ことで書きましたけども、あの、なんかね、よく言うじゃないですか。あの、相手の立場になって考えてみてください、みたいな。で、相手の立場なんかわかるかいみたいな話をね、言う方もいらっしゃるんですけど、いや、そういう言い方をしてしまうともう水掛け論なんであれなんだけど、僕がなんか結構こう企画を考えるときにやっぱり大事にしてるのって、えっ、ー、と、正しいというのはまあどっかであるかもしれないですね。その企画にとってというか要件か、要件にとって正しいっていうのはどっかであるかもしれないんだけども、なんかね、それ以上に企画にまとめるときにすごく大事にしてるのは、えっ、ー、と、理屈としてもそれが相手にとって納得ができるか。で相手にとってもまあだって僕らの企画って商売の道具に対する提案だからねなのでお客さんにとってもメリット、えー、もっと言うと例えば商売上での利益がちゃんと出るのかっていうことが感じられるかみたいなところの観点をすごく大事にするようにしてますねえっと相手が喜ぶか喜ばないかみたいな話になってきて相手の気持ちを考えましょうってなると結構曖昧になってくるんだけどえっと、お客様の商売のことが何かでそこで動いているお金ってどういうことで、えっと、我々にとってのお客様のさらに先にいるお客様ですよねがどうやればそのその僕らがねお手伝いする商品とかサービスとかにお金を払っていただけるのかみたいなことを考えていってでそれがちゃんと成立するよねっていうことをお客様に提示ができれば断る理由は基本的になくなるはずなんですよね。なので、えっと、その上で多分次に大事なのはあなたと一緒に仕事をしたいとかねでねその断る理由がなくても断られただって見積もりが高いからっていうことでなんか断られたことがある方もいると思うんですよあの僕何度もありますけどもねそれはねあの最終的に高くてもその企画が買いたいって思わせられなかったって僕は思ってるんですよねあの大体例えばですよ分かんないけどその仮にコンペになりましたと。で5社でやりましたと4社が100万円でしたと僕が出したのが1000万円でしたということになればきっと落ちますよこれはさすがに落ちるでしょうそのかん知ることはできないけどきっと相場ってのがあってさすがにその10倍もの金額を出したらそれはハズレがだと思うんですけどこれがねどれぐらいかな,なん他社さんの金額ってわからないんで何とも言えないんですけどあの金額のメリット金額のデメリットが、だから高かったとしても、えーと、この企画が欲しいと思わせられるような企画を作るっていうことに僕はできるだけ不信をしていてで、そのためにはやっぱり理屈とメリット、利益。みたいなものが成立するかどうかみたいなことはすごく僕大事にしてるので、えー、この時なんかねこうどこでちょっとこのツイートをしたのか思い出してないんですけどもっ、えー、と,となくそれは大事にしてるってことでこれツイートさせていただきましたディレクターをしてる方々にとって何かヒントになれば嬉しいなと思ってますはいというところでそろそろエンディングになってまいりました、えー、と先週も告知しましたけども12月の19日の土曜日に CSS ナイトのシフト14がありますシフト14なんですけどもオンラインでの参加もできるということも含めてですけども司会進行をこの番組で行わせていただくことになりましたナムラがセッションの曖昧間にイベントに関するトークを交えてイベント進行をさせていただくことになっていますですのでねあの当日読むおはがきも募集しています c s s ナイトに関すること当日の登壇者へのご質問来年のウェブ制作に関する展望とか相談などなどね、えー、皆さんから募集していますのでいつもと同じようにおはがきをお送りくださいオンラインでの開催もねさっき言いました通りやってるので東京の近郊じゃない方もぜひともご参加いただければと思ってますお申し込みはアルファベットで c s s ナイトと検索してみてください CSS ナイトのナイトは、えっと、NITE の方ですねこちらの方になっていますのでサイトからお申し込みをしていただければと思いますえー、ねもうお師走になってきましたけどもね皆さん風邪などひかないように意外と手洗いを徹底して体調を崩さないでね今年もの最後1年乗り切っていきたいなと思ってますさて、この番組では皆さんからのウェブディレクション、Web 制作の疑問・質問を Twitter から受け付けています。Twitter でハッシュタグ、#Web アンダーバーディレクションをつけた投稿をしていただくか、ナムラのアカウント、アットマーク、ヤクモにダイレクトメッセージをお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、Web ディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。というところであっという間にお時間でした。お相手、ナムラ真治でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシンク。